0: Seja um PHD, preparado, humilde e determinado. Tem que ser um PHD. Humilde por quê? Ninguém gosta do professor de Deus, ninguém gosta. As pessoas não, não se abrem, não conversam né, com o professor de Deus. Então, você tem que ter humildade, porque quando você é humilde, você é, as pessoas naturalmente, trazem a informação para você, sabe? Eu acho que o mundo hoje é movido de informação. Quanto mais informação você tiver, quanto mais repertório você tiver para a solução dos problemas, melhor, com certeza, vai ser o seu desempenho.
1: E aí, pessoa? Beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nessa semana eu estou aqui com o Luciano Mendes, meu querido doutor Dodói, que também é padrinho aqui do podcast e é diretor executivo da Fazenda Fortaleza e presidente do Conselho de Administração da Fundação OMS. Luciano aí, doutor, é engenheiro agrônomo lá pela escola, pela Exalc, possui MBA em gestão empresarial pela FGV e especialização em nutrição animal e pastagens pela Exalc. Ô Dodói, eu vou chamar você de Dodói, né? O Luciano, tá difícil. Claro. obrigado. <risos> Obrigado por participar aqui com a gente e seja super bem-vindo aqui ao Agro Resenha
0: Podcast. Ô, Prudência, eu que agradeço aí a oportunidade que você me dá de estar conversando aí contigo e com todos os seus ouvintes dessa fantástica iniciativa que você teve aí de criar um, um podcast informativo para o agro. Isso você aí. sabe que a gente tem algumas coisas em comum, né, Prudêncio? Ah, diga lá. É, bom, estudamos na escola, né, na ZALC. Fizemos CPZ, CPZ torcemos é por São Paulo.
1: É isso aí também.
0: E fomos apresentados pro o podcast pela mesma pessoa, né? Que é o Dindim, Din Din, que já certeza. foi seu entrevistado aqui. Então, <risos> Temos um bastante coisa em comum. O Dindim, ele, ele
1: criou vários ouvintes de podcasts aí pelo Brasil afora, né, cara? Você tá ligado, né?
0: É, eu acho que ele, ele fazia uma cruzada né, de divulgação do podcast, porque todo mundo tinha aquele símbolozinho no telefone e ninguém sabia para que servia.
1: Exatamente, exatamente. Precisamos Estamos demais de din jeans, né? Pra espalhar a palavra do podcast aí, né? <risos> Botar uns é, bichos pra ir todo dia, todo sábado de manhã, bater nas portas, né? É <risos> verdade. <véio. risos> ó, e você que tá aí do outro lado, já viu, né, cara? Aqui no Agroresenha, por ter, não tem tramela pra quem busca informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque, ó, vai estar tá muito legal esse bate-papo aqui. Firmo o guarda, porque nós já já estamos de volta. <risos> Tudo bem, Dodói, estamos de volta aqui, cara, e para a gente começar essa resenha, para você que tá aí do outro lado, você não sabe, mas o, o Dodói aqui, ó, ele é ouvinte do podcast desde o início, cara, então para mim é uma honra trazer aqui, e começa
0: essa resenha aqui, o Dodói,
1: contando um pouquinho para a gente a sua história aí, cara.
0: Bom, Brudêncio, eu sou nascido em Brasília, no Distrito Federal, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, e aí a gente se mudou para o Rio de Janeiro onde meu pai foi transferido por causa do, do trabalho dele. Então, eu passei minha infância e minha juventude é, toda lá no Rio de Janeiro. Então, entre é, estudar e ir para a praia, né, a gente tinha um... Uma vida boa lá no, no Rio de Janeiro. E com 17 anos eu fiz o vestibular e entrei lá em Piracicaba. Minha vontade era, de fato, fazer agronomia. Então eu fiz só dois, duas faculdades. Fiz, fiz em Piracicaba e fiz em Jabuticabau. Optei por Piracicaba. Uhum. Isso despertou em mim durante a infância, né? A gente passava as férias, tanto de julho quanto de, do final de ano, na fazenda, que era uma fazenda dos meus bisavós, depois veio com o meu avô e hoje está tá com a gente. Então, eu passava as férias na fazenda e gostava muito, era uma fazenda tradicional de pecuária, então eu gostava muito dessa, dessa atividade e aí foi onde despertou vir de fazer agronomia em Piracicaba com a ajuda do meu pai, aí, que me, me orientava nessa questão dos melhores lugares né? Da... Eu, meu pai sempre falava, ó, se for pra fazer alguma coisa você tem que fazer bem feito, né, então a gente optou por piracicaba aí quando eu me formei, eu vim pra aí, durante a graduação aí eu fiz o CPZ eu, uhum. e você também fez isso, né fui coordenador de estagiário o estagiário fiquei você lá... você não sabe,
1: vou te contar uma coisa, ô Dodói você sabe que quando eu entrei no CPZ eu lia todas as atas antigas, cara e eu lembro do seu nome sempre, cara <risos> Porque tava lá nas atas antigas lá. Não sei se você escrevia pra caramba, ou você muitas vezes era o, o redator né, das, o, das o, da, de, atas? O, o secretário. O secretário. secretário. E eu lembro sempre, cara, do Dodói lá nas atas do CPZ. Mas é só um adendo aí, porque é o que você tava falando aí agora eu lembrei.
0: Pô, eu comecei no CPZ, pelo, quando eu entrei na escola no primeiro ano, eu tava indo pra aula de zoologia e, a, e a, o departamento de zoologia passa na frente da zootecnia. Isso. Eu vinha passando na frente e tinham duas. Meninas laçando uma vaca, cara, uma era bem, bem como se fosse hoje, uma era a porteira que é a esposa do Billy né, que é da do CPZ, uhum. é, e a outra não me lembro, cara, e eu parei e fiquei curioso, falei, nossa, que legal isso aí, de estão não, estamos mexendo com a vaca tal, é um estágio, chama CPZ tal falei, opa, quero esse negócio pra mim Aí passou o tempo, eu acabei ingressando lá. Legal. Bom, eu me formei, né? Me formei no 94, e no início de 95 eu vim para Maracaju e meu pai passou aí a, a condução na nossa atividade agropecuária para mim. Eu tinha 22 anos na época, então e desde então eu tô desde no início de 95 eu tô na atividade que inicialmente era uma atividade exclusivamente de pecuária e depois eu como uma turma as startups gostam de falar, eu pivotei para <risos> a agricultura e hoje a gente tem a, a maior parte da nossa, é, da nossa atividade é na agricultura, a gente tem um pouquinho só de, de gado no, no modelo de integração. Legal, legal.
1: É, andou escutando muitos episódios sobre startups também, né, <risos>
0: Rapaz, eu faço eu o faço trecho Campo Grande Maracaju toda semana, duas vezes, né? Porque a minha família fica em Campo Grande e eu fazendo em Maracaju. Então, rapaz, a melhor coisa que tem isso é escutar podcast.
1: Exatamente. E, e assim, é muito interessante isso, né, cara? Porque tem uma aderência muito grande com a nossa turma, né? A nossa turma tá viajando, cara. Tá de carro, tá no trecho, né, cara? Então, é, é um momento ali que. Antes do podcast, é tem um momento antes do podcast e depois do podcast, né? Exatamente. <risos> que é Exatamente. Que, você, que
0: você
1: começa. Mas, um ponto aí que é bem interessante dessa sua história, né, cara? Assim, eu já tinha visto outras entrevistas suas, inclusive vi sua entrevista lá no podcast do Patrone, né? Mas, é, na conversa prévia nossa, uma coisa que me chama muita atenção é essa questão do, do seu pai, né? Passar o, o negócio da família. Logo quando você se formou lá em 94, quer dizer, você acabou de falar aí, você tinha 22 anos de idade e tal. Cara, a gente estudou na Exal, quem sabe que é uma boa formação, mas também a gente sabe que... É... A formação acadêmica ali, por mais que a gente tenha feito CPZ e tudo mais, ela nem sempre é suficiente pra várias questões ali do dia-a-dia, -dia, da fazenda e tudo mais, né? Lidar com funcionário, máquina e tal, papapá. Como que foi pra você o esse início, cara, assim, os perrengues mesmo, sabe? Eu, eu sei que o início aí provavelmente deve ter sido os 5, 6 primeiros anos do negócio, né? Mas como que foi isso aí, cara? Bom, prudência
0: foi bastante difícil, cara. Foi bastante difícil, porque de fato houve um uma, uma transferência mesmo do, do negócio para mim. Lógico, o negócio, como era pecuária, algumas áreas estavam arrendadas, né? Então, quer dizer, a parte que, que de fato eu fazia gestão sobre era uma parte pequena. Mas assim, é o que você falou, a gente vem com uma com uma com uma formação boa. E o CPZ me deu uma bagagem boa prática disso, né? mas a gente, como todo engenheiro agrônomo, a grande maioria deles, né? ou como um, todo produtor, a gente tem muita dificuldade de gestão. Eu tive bastante essa, essa dificuldade de implantar um, um bom modelo de gestão no início. Uhum. Meu pai era, era economista, né? ele me ajudava nisso, e eu ficava um pouco mais focada na produção. E eu vinha com a bagagem do CPZ e a gente trabalhava com adubação. Na época, a gente trabalhava adubando pasto e eu iniciei esse projeto até quando eu estava estudando ainda na, na faculdade, fazendo as recomendações com o meu pai. Estava estudando na escola. Bom, quando eu, quando eu cheguei para cá, a gente não conseguia é, aumentar a escala de produção que a gente tinha com adubação, aumentando a, a adubação. Porque tinha uma exigência de capital muito grande. né E aí é que, que a coisa... Sabe? Porque você ficava, adubava, fazendo fazenda tinha mil hectares, né? ela toda são dois mil hectares, aí uma parte estava arrendada, a fazenda tinha mil hectares e eu adubava cinquenta, uhum. entendeu? Então, né, eu tinha uma, uma dificuldade grande em fazer, escalar esse negócio, porque a exigência era muito grande. É, e na época, você não tinha recurso é, de terceiros, né? financiamento de banco, essas coisas, para atividade pecuária, você tinha para agricultura. E foi aí que, em 96, eu chamei meu pai e falei, pai, nós precisamos botar agricultura aqui na, na nossa atividade, porque nós não vamos dar conta de fazer isso com o que a gente precisa fazer para pecuar com pecuária, com esse modelo de intensivo numa, numa pequena parte. Uhum. Aí, meu pai, como ele trabalhava no Banco do Brasil, ele passou uma época, cara, muito difícil da agricultura aqui na região. Ele viu muita gente perder patrimônio e tal, então ele ficava um pouco assustado com isso. Aí eu disse para ele: falei, não, vamos começar pequeno. né? A gente começa pequeno, obviamente que a conta é uma conta diferente, não dá para você fazer uma diluição de custo fixo, não sei o quê, numa área pequena. E a gente iniciou o, o trabalho para entender como é que o negócio funcionava, como é que era o trabalho e tal, numa área de 60 áreas. Então, acho que é, o, 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 a dificuldade que tinha, primeiro, era você fazer a transformação de uma mentalidade de pecuária por uma mentalidade de agricultura. Uhum. Isso é bem difícil de, de, de ser feito, sabe? para quem vem de, tradicionalmente, é uma, um, uma família pecuarista como é a minha. Sim. São, são dois mindsets diferentes, né? Usando Startup Pays aí, né, cara? Exatamente. Então a gente tinha que começar muito pequeno para poder sentir como é que é você perder esse dinheiro, você não ia perder, não ia comprometer o patrimônio. E, e aí a gente iniciou nisso. Foi assim, cara, o início. E aí, hoje, a gente planta 4.200 hectares. Então, em 28 anos, a gente considera que é um crescimento expressivo aí, começando com uma área de 60 hectares.
1: Sim. E, assim, o um, um ponto legal, né, cara, que a gente vê, escuta a história, né, assim, uh, você provavelmente deve ter conversado com muitos outros agricultores, né? Cara, eu, eu sempre acho genial essa questão de você, pô pegar 28 anos atrás, né, você pegar e falar assim, não, vamos começar com 60 hectares, porra, daqui 30 anos a gente, vamos ver o que, que vai rolar. Sabe? Eu fico imaginando só o, o cara que tá escutando do outro lado aqui, o cara de 20 anos, entendeu? <risos> o cara vai pegar um negócio desse aqui e falar: não, é, vamos pensar nos próximos 30 anos como é que vai ser o negócio. Essa sociedade cada vez mais imediatiza e tudo mais, né, cara? E, e a agricultura, a, enfim, a agropecuária de uma maneira geral, ela tem essa característica de, porra, você tem que fazer as coisas devagar e tal, não pode dar o um passo maior que a perna. Isso ensina muita coisa pra gente, né, cara? Você tocou num ponto
0: é, bastante interessante Interessante, um, o um, um modelo que a gente sempre tocou foi um modelo bastante conservador, sabe, porque uhum. a gente nunca, como você disse, nunca deu um passo maior que a perna, porque a gente entendia que a agricultura era uma atividade de risco, ela é uma atividade de risco. É, então você precisa ter uma estrutura que permita que quando você tome uma lambada, você suporte essa lambada que você tome, né? uma seca uma geada, uma, uma queda de preço, o que quer que seja que vá de fato comprometer a sua geração de caixa uhum. é, então a gente foi indo aos poucos com o crescimento, começou com 60 depois foi para 200, depois foi 400, ia aumentando é, conforme a gente conseguia e conforme a gente tinha um caixa acumulado, né? uhum. então a gente tinha sempre essa a gente nunca eu sempre falo você ter, na agricultura você precisa ter um colchão né você toma uma lambada seu colchãozinho vai dar uma murchadinha, mas você não vai deitar no estrado uhum. o que não pode é muitas vezes você achar que você entra já deitando no estrado que as coisas vão acontecer sempre vindo a seu favor e nem sempre isso é verdade, porque quando você toma um revés, você precisa ter uma estrutura é, mínima para poder suportar esse revés que você está tomando. Então, eu acho que, assim, você perguntar, ah, 30 anos atrás você imaginava que você ia plantar 4.200 hectares? Eu não lembro, mas muito provavelmente não. Mas a forma com, com a qual eu tocava me permitiu aproveitar as oportunidades para que eu chegasse nos 4.200 hectares. É, eu acho que esse é o ponto, sabe? Você tem que estar tá preparado para as oportunidades que elas vão, tá, vão aparecer. Sendo,
1: sendo baita insight, né, cara? Porque assim... é. No podcast Gestão Rural, né? Que eu faço ali, o Antônio fala uma coisa que eu sempre lembro, né? Que é melhor você ser um baixinho, o gaúcho fala, né? Melhor ser um baixinho retacão, né? Do que um alto mongolão. E é muito disso, né, cara? Quer dizer, você vai fortalecendo as bases ali, à medida que você tem uma oportunidade, você faz ali, e aproveita essa oportunidade, ao mesmo tempo que a hora que você toma o um negócio, você não cai, né? Você não abala a estrutura. Isso é um baita do um insight, não só pra agricultura, mas pra qualquer negócio, né,
0: cara? Exatamente. É isso aí. É importante. Eu escuto, é, é muito bom os, os podcasts do, de gestão que você produz com a turma, né? Então, eu, 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 na verdade, o meu conceito é exatamente isso. fortalece e vai. Fortalece, estrutura, vai. Estrutura, vai. Então, quer dizer, você vai paulatinamente sem correr risco desnecessário. Risco você vai correr sempre, não tem jeito de não correr. Mas você precisa ter um, um mínimo de risco calculado, né? Não dá para ir sem, sem estar calculado, porque senão a chance de você tomar um, um revés e não conseguir se recuperar é muito grande.
1: Sim, é. Exato, exato. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação. Isso é Stoller. Quando você tinha pecuária, Vamos, supor, ah, vamos plantar aí o primeiro ano, você abriu ali 60 hectares, né? Plantou 60 hectares e tudo mais, né? A complexidade de um projeto como esse nem se compara à, à complexidade de um projeto de mais de 4 mil hectares, né, cara? É, é assim, totalmente diferente. E você falou aí, né, que ao, ao longo do tempo você foi migrando para a agricultura e tal. E a pecuária, de alguma maneira, tá presente também no seu sistema de produção. Afinal, ela entra ali no modelo de integração, um, um período pequeno do ano, mais existe, né? Conta pra gente um pouco de como funciona o seu sistema hoje, né? O seu sistema produtivo e, e, e como que foi acontecendo essa mudança ao longo das safras, né? A gente percebe que muitas áreas estão sendo convertidas, né? Áreas de pastagem continuam sendo convertidas em agricultura e o fator animal, ele tem entrado nesse processo, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso aí, cara.
0: O que eu penso, Prudência, é o seguinte... É, você, o sistema soja-milho, assim, a maior parte da minha área é sistema soja-milho eu tenho uma área em terrenos que é soja sorgo numa uhum. parte da área e uma parte entra com passagem dentro do modelo de, de integração. O sistema soja-milho ele, dependendo do tempo que você tem dentro desse modelo, ele, ele entra em colapso uhum. sabe, isso pode demorar, dependendo da área pode demorar 20 anos, pode demorar 25 pode demorar 15, pode demorar 30 que é o que? Que é o aumento da incidência de pragas e doenças naquela área que fazem com que a sua produtividade ou ela reduza ou ela fique estagnada. Uhum. E aí, de alguma forma, você precisa entrar com um modelo de rotação de cultura que te permita com que você quebre essa, essa, esse ciclo é, vicioso aí, né? De... Uhum. de de perda de produtividade. E aqui para nós, é, aqui na, no Mato Grosso do Sul, a integração ela entra muito bem, porque você é uma, é uma atividade que tem uma liquidez excelente, né você tem, você tem gado, você pode vender a qualquer momento, você fica sem, então quer dizer, você não fica com produto estocado. A gente tem dificuldade de plantar milho verão, então a atividade da integração ela entra muito bem. Qual que é o problema? É que é difícil para caramba. Hum. Né? O modelo de integração para você colocar a atividade pecuária dentro do mesmo patamar tecnológico que você tem hoje na agricultura, é muito difícil. E exige uma dedicação muito grande, você precisa entender o do manejo efetivamente, você não pode perder passo, você não pode perder time de adubação, você não pode errar o manejo, senão o animal, ao invés de ganhar 600, 700 gramas, ele ganha 300, e isso compromete o seu resultado final. Então, é uma complexidade um pouco maior, porque você envolve dois componentes, é, vivos, né? que é o componente vegetal e o componente animal. A sua colhedora é o boi, não é mais uma máquina. Né? Então, é, esse modelo é um pouco mais é, difícil. O que, que a gente tem optado? Nas áreas onde a gente tem é, um clima um pouco mais, clima e solo um pouco mais adverso para a cultura do milho safrinha, a gente tem entrado com pecuária. com Põe pasto, colhe soja, põe capim e entra com o gado. A gente consegue performar aí cinco arrobas nesse período aí de quatro meses, faz aí um, uma boa receita que ajuda na diluição do, 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 do custo fixo. E nas áreas onde a gente tem é, potencial produtivo mesmo, tanto de clima quanto de solo, a gente entra com milho e agora nós estamos fazendo rotação com culturas de cobertura, né? para poder fazer a rotação na cultura de inverno e não na cultura de verão. E aí nós estamos entendendo que dessa forma a gente consegue... A incrementar a produtividade é, das áreas, tanto no verão quanto no do safrinho.
1: A gente escuta muito, né? Inclusive já trouxe vários especialistas aqui, inclusive agora recentemente, né? Falando sobre integração e tal, né? E assim, quando a gente vai nas fazendas de integração, cara. É, é muito difícil uma que roda, assim, azeitada. Essa que roda azeitada, ela, ela é difícil de acontecer. E eu vejo que é uma questão muito daquela questão... Daquele negócio que você falou ali atrás. Do mindset, né? Do, da agricultura e da pecuária. Normalmente, há sempre uma rixa dentro da fazenda. Ah, a galera da agricultura, ah, a turma da pecuária, né? Isso, pô, é, já, já é um sistema complexo pra caramba. E se tem essa divisão, fica muito difícil. Como que você lida com isso aí, cara?
0: Então, lá na, nessa área que eu tenho lá em Terenos, que é pecuária no inverno, é uma turma só, é a mesma turma. Uhum. A turma da roça, que faz roça no verão, é a turma que cuida do gado uhum. no inverno. Então eu não tenho distinção de equipe, né? Então uhum. uh, assim, algumas pessoas que trabalham comigo lá, eles já trabalharam em fazendas de pecuária. Então essas pessoas ficam responsáveis por tocar o gado, por tocar a atividade de gado. E aí o restante da turma fica na, na, na atividade agrícola, porque a gente tem sogo lá nessa fazenda. Uhum. Então fica aí na, na agrícola e, e aí tem a turma de manutenção de máquina, essas coisas que, vai, que vão, vão rodando. Então é a, é a A turma que tá na lavoura no verão está no gado no inverno. Então, para mim é mais fácil. É, e, e esse cara, não sei,
1: aí, mas provavelmente deve ser difícil de encontrar esses caras aí, né?
0: É, na verdade, eles vieram <risos> da pecuária. E aí eu treinei os caras na, na agricultura. agricultura. Então, não é, não é fácil você ter os dois, as duas coisas, realmente, é difícil.
1: É, formação de pessoas, né, cara, no 12 aí. Que é o, que é o
0: próximo apagão, né, Prudente, que nós estamos sentindo, Exato. né? Exatamente. É, Exatamente. a tecnologia está vindo numa velocidade tão grande que a turma não está conseguindo acompanhar. Então, se não investir nisso, já, eu acho que, na minha visão, já está colapsando. Sim. Né? Não
1: sei se você viu, ouviu a entrevista que eu fiz com o Pepônio, uns meses atrás. Ele falou sobre engenheiros agrônomos, em geral, né? É, e ele comentou justamente isso, cara. Existe já uma pesquisa falando assim, cara, nos próximos 10 anos, não tem no suficiente na qualidade necessária para ocupar os carros que vão abrir. Exatamente. <risos> imagina né é, pessoas de, de campo, assim, né, cara? Que é bem, é bem complicado. É. Já é um apagão mesmo, o Gosto
0: falou. Né? Porque imagina a tecnologia que nós estamos vendo na... na... Embarcando nas máquinas, né? Se você não preparar a pessoa, a pessoa não consegue interpretar aquilo que está dando de indicador ali naquele equipamento, né? E aí acaba você não explorando. Eu, eu uma vez eu vi um. Foi numa uma empresa forte aí de, de máquina agrícola. Ela disse que menos de 10% das colhedoras a pessoa usava o sistema de mapeamento. Você acredita? Matamento de colheita. Acredito. Eu fiz um estudo quando eu trabalhava
1: no e-meia falando sobre isso. E era exatamente isso aí. Tipo assim, muita gente usava mapa de fertilidade, mas era assim, menos de 10% utilizava mapa de colheita. Quer dizer, você fez todo o trabalho de organizar os mapas e tal pra fazer as adubações, mas você não oferece o principal, que é a produtividade no final. <risos> que loucura, né, cara?
0: É doido isso, né, cara? E, e, e isso tem um custo, né? É enorme. Era pagou por isso e não usa, enorme.
1: né? E, Lodói, você foi comentando aí, né, a gente vai, cada vez que entra componentes novos, toda essa complexidade do negócio em si, né, e você, enfim, já falou várias vezes aí do, do aspecto gestão, né, tudo isso vai ficando complexo, o sistema é complexo, a gestão vai ficando complexa, é, pensando nessa questão específica, né, da gestão, qual que é a sua visão é, desse processo, né, porque gestão na minha visão é um processo. E o que, que você tem feito aí na fazenda, na região, né, com os seus pares aí, pra melhorar isso aí ao longo dos anos? Porque era uma região predominantemente de pecuária, se a gente pegar 30 anos, 40 anos atrás, e num e curtíssimo espaço de tempo aí virou uma baita de uma potência agrícola, né? Como que vocês têm feito pra melhorar essa, essa questão nos últimos anos aí? Eu sei que você é um cara que curte bastante gestão.
0: É, bom, Prudência, a primeira coisa é o seguinte, é, gestão dá muito trabalho, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente não consegue fazer gestão sozinho. A gente precisa de ajuda, porque quando a gente fala em gestão, as pessoas muitas vezes é, se remetem somente à gestão financeira, à gestão econômica, e tal, e não é isso, né? A gestão não é só isso é também isso. Então, você tem gestão de pessoas, você tem gestão dos processos, você tem gestão de risco, você tem gestão de preço, você tem gestão de um monte de coisa que você vai juntar isso e você chama tudo isso de, de gestão. É, então, eu tinha um, um, um amigo, na verdade, ele faleceu, tem uns três anos, ele era craque da gestão, ele é o, o, é o Beto Coimbra, ele era, é dono de uma empresa de Eretim, do Rio Grande do Sul, ele dizia o seguinte, que gestão eficaz é a busca intencionada de resultados. Em outras palavras, o que, que é isso? Você faz a gestão para você olhar os números e atacar aonde você tem que atacar para que você possa melhorar o seu resultado. Porque quando a gente faz o tripé do resultado, que é produtividade, preço e custo de produção, é os três componentes eles, eles, eles têm um efeito no resultado. Né? Então você precisa atacar os três efetivamente, para que você melhore o seu resultado. Mas para você atacar os três, você precisa entender o que, que cada componente da produtividade está te dizendo, aonde que você tem que atuar, aonde que você está tendo limitação de produtividade, no preço de venda. Se você é um cara que, que olha é, o mercado de, e, e tem algum indicador que diga ó, venda agora ou não venda agora, né, o custo de produção... Do custo de produção, quais são os produtos que estão impactando no seu custo de produção, o que você vai fazer para aumentar a produtividade. Então, quer dizer, a interação dos fatores, dos três fatores, fazem com que você tenha o resultado. Então, você tem que olhar para tudo. Cara, não adianta, eu, igual você, eu sou agrônomo. Então, eu, assim, eu tenho a tendência a ter um foco maior na produtividade. Por quê? Porque é a formação que a gente teve. Né? Agora, eu preciso também olhar os outros é, componentes para que eu possa... É, performar no resultado, porque para mim é importante o resultado. Né? E, e o que a gente está fazendo hoje de mais é, interessante é, é que nós temos um, um grupo de análise comparativa, que é um grupo de benchmarking que a gente fala dos produtores da região. Nós temos 28 mil hectares. Que são comparadas, que são, eu não me lembro o número exato, mas que são 18 ou 19 propriedades. Uhum. Essas propriedades, elas se comparam entre si com os indicadores: produtividade, custo de produção, custo de produção destrinchado, preço de venda. E isso permite com que a gente entenda onde a gente está e entenda qual é o potencial que a gente tem. Para alcançar, porque é, eu sempre digo uma coisa: que em algum lugar do mundo tem alguém que faz exatamente o que você faz melhor do que você faz, hum. e você precisa conhecer esse cara para você poder aprender com ele. Né? Você não vai copiar o cara, mas você vai entender, vai aprender, vai conversar, vai buscar informação. Tal. E porque, assim, Prudência, é emblemático isso na Safra 2021 que teve o descolamento de preço. É, o preço é, no início da safra estava a 80 R$ 80,00 tal, na colheita ele estava a R$ 150,00. Então o preço dobrou, de o preço da soja dobrou de valor. Você pega, tem dois produtores, duas fazendas desse grupo nosso de benchmark, os caras colheram 74 sacos, os dois, igual, mesma produtividade. Um fez o melhor resultado do grupo e o outro fez o segundo pior resultado do grupo. Então veja, 74 sacos é uma baita de uma produtividade. Então, os dois fizeram boas produtividades. Então se você não faz parte do grupo de benchmark, você olha aquele cara, o cara que colheu 74 fala pô, meu colhi super bem, né? Só que uhum. um foi para a cabeça do resultado e o outro foi para a cola do resultado, o final do resultado. E esse cara fez de margem é, eu não me lembro exatamente o valor, mas fez mil reais de margem, porque o preço, obviamente que o preço ajudou bastante ele né? nisso, mas ele tinha vendido um pouco antecipado, tal, então ele fez 4 pau de margem. Se você não tem um grupo olhando aquele cara que foi para a ponta lá, que fez 7.500 de margem, reais a mais de margem, você vai falar, pô, eu fui bem. E foi bem realmente, né? Você colheu 74, fez 4 pau de margem. Né? Pô, teve um cara que colheu 74 igual a você e fez 7 pau e 300, botou quase o dobro de margem em cima de você. Então, você precisa ter uma referência para você poder entender aonde que dá para você chegar, senão você começa a, a malhar em ferro frio, começa a, a, a não dedicar os recursos para onde, de fato, eles devem ir. Então, tem uma série de, de, de vantagens que você... Fazendo uma análise comparativa, você consegue trazer informações para que a sua gestão seja na busca intencionada de resultado. Eu acho Não. que o, o, o resumo é isso. Você precisa fazer gestão para entender aonde que você pode mexer, qual é o botão que você vai apertar, e são vários que você vai apertar, para que você comande o seu painel de controle para que o seu avião vá voando... É, para onde de fato você quer ir, né? Então, Sim. se você não tiver esse conhecimento, não tem como fazer. Sem
1: dúvidas, cara. E isso é um ponto bem legal, né? Porque assim, muitas vezes é, os produtores, né? não digo a maioria, mas tem muitos deles que se sentem meio desconfortáveis de abrir as informações, né? Para não dizer outra coisa, obviamente. <risos> mas para chegar nisso aí, é, é um nível de maturidade bem grande, né,
0: Dodói? Fala a verdade. Muito, muito. O que que a gente faz? É, isso é um problema que existe. Existe, é, as propriedades são codificadas, uhum. então eu não sei qual é o número do meu, qual é a letra do meu vizinho e meu vizinho não sabe qual é a minha letra. Então como são 18, é difícil você identificar quem é quem e a gente usa uma metodologia do, de, do, desse grupo que foi criado pelo Beto, desse meu amigo que faleceu, é, que é uma empresa do Rio Grande do Sul que é o que é o grupo Agros. Então uhum. eles trazem essa metodologia. E qual é o papel deles? Além de auditar os dados, eles no fechamento do negócio, eles eles perguntam para os produtores que estão na ponta Quais foram os fatores que eles entendem que fizeram com que eles ficassem na ponta? Uhum. Entendeu? Sem, sem que sem eles saibam é. o, o, o posicionamento do outro. Uhum. O que, aí ele, eles começam a falar ó, que as pessoas que estão na ponta trabalham mais com, sei lá, perfil de solo, trabalham mais com... Usa indicadores na comercialização, fica olhando custo de produção com adesão maior ao planejamento. Aí tem uma série de fatores que fazem com que as pessoas que estão na ponta fiquem na ponta. E algumas delas são coincidentes, entendeu? Entendi. Então, é, e aí você acaba... Aprendendo com, de fato com as pessoas que estão na ponta.
1: Conta o milagre, mas não conta o santo, né? Basicamente é isso. É, né? exato. Boa, exatamente. É isso aí.
0: Legal, cara. Porque, legal. na verdade, né, né, Prudência, a gente não é concorrente direto. Sim. Né? A gente é concorrente em algumas coisas. Que, por exemplo, a gente é concorrente num arrendamento de terra, a gente é concorrente numa compra de terra. Então, algumas informações, elas de fato são estratégicas. Porque, por exemplo, se eu tiver do meu lado um cara que está disputando um arrendamento comigo e ele olhar que eu estou com uma margem é, menor que a dele, o cara vai entender, e falar, pô, eu posso apertar um pouquinho mais no arrendamento que eu, eu vou tirar ele da competição. Então, uhum. é, a gente é, mas não é concorrente. Então, é diferente de uma empresa de calçado, que põe o preço, no, no se você abrir o seu curso de produção para o seu concorrente, é quase que mortal, né? Sim. Mas é, é bem bacana. De fato, é um grau de maturidade bastante grande. Na minha opinião, na gestão, é um degrauzinho para cima, tá? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Afinal, o cara tem que ter as informações,
1: né? Para o cara ter as informações, ele já é um cara top, né, assim, Exatamente. Se você rodar aí 90 mil propriedades, você vai ver que não existe essa quantidade né, é. de gente com as informações. E pro cara compartilhar ainda, é o, cara, é o top dos top, né? É. A letra é essa aí, né? Mas legal, cara, legal. E, ô, Dodói, puxando um outro assunto, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente conversou aqui agora, essa questão... Bom, você hoje é presidente do Conselho Administrativo da Fundação MS, né? Que a gente sabe, aqui em Mato Grosso também tem, né? São, são, é uma fundação que o objetivo é fazer pesquisa e difundir Tecnologia, tudo isso focado nos problemas reais, né? Que os produtores rurais estão passando no campo, né? Conta pra gente um pouco como funciona a fundação, né? Como, quais são as, o tipo de pesquisa que vocês envolvem? E, cara, é, faz um, um, uma relação aí de entre. A, 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 a fundação em si, né, as pesquisas, e esse momento que vocês estão vivendo na região, né, no estado de vocês também. né Afinal, eu acredito que isso, isso tem muita coisa a ver. Conta um pouquinho pra gente né sobre essa nova faceta sua aí também.
0: Então, é... Quando eu vim pra cá, em 95, início de 95, a fundação, a fundação fez 30 anos esse ano. Uhum. Ela já existia. Aí eu fiquei uns dois anos, e quando eu entrei na atividade, eu entrei já colado na fundação, porque a fundação já desenvolvia trabalho de pesquisa nesse né, sentido de, de produção de soja, de integração uhum. tal. A fundação, ela faz é, o que a gente chama de pesquisa aplicada. Então, nós temos quatro, set cinco setores, né? que é o fertilidade do solo, temos a fitotecnia soja, temos a fitotecnia milho e temos a parte de proteção de cultivos, que, que ela está segmentado em herbologia e e entomologia, e a parte de fitopatologia. Então, cada setor desse tá, tem um pesquisador responsável. Em cima desse setor, o pesquisador desenvolve os trabalhos com base na demanda do produtor, que é representado por um conselho técnico-científico. Então, a dor do produtor, ele externa isso dentro da reunião do conselho técnico-científico. A, 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 Fundação, a Fundação MS, mediante o seu pesquisador responsável, transforma isso num trabalho de pesquisa para que isso possa ir para o campo e o resultado disso volte para o produtor como um resultado prático para que ele possa efetivamente estar utilizando isso dentro da sua atividade. Sim. Então, a gente disse que a fundação trabalha no sistema de 2D, né? demanda e difusão. Então, veio a demanda, bota o trabalho no campo, devolve o resultado é, para o produtor. E isso tem um impacto uh, direto na, em duas pernas do, que compõem aquele, o tripé do resultado, que é na produtividade e no custo de produção. Então, quando você toma uma decisão embasada num resultado de pesquisa que você já tem previamente, a sua probabilidade de acerto é muito maior. Então, a gente diz que quem tem que testar é a fundação e não o produtor. O produtor não pode fazer teste. Sim. E a atividade não admite erro. Sim, sim. O erro custa muito caro dentro da atividade agropecuária. Então, quem tem que errar é a instituição de pesquisa. Falou, oh, ó, isso aqui não funciona, isso aqui funciona mediante a isso e tal. Então, quando você faz isso você tem uma probabilidade de impactar no seu resultado bastante grande. Como? Pô, você vai usar um determinado produto que pode, pode até te aumentar o custo de produção por hectare, mas ele vai te aumentar a produtividade. Você vai reduzir o custo de produção por unidade produzida. Pô, legal, Esse, desde que anteriormente você tenha feito um diagnóstico e tenha entendido quais são os fatores que estão trancando a sua produtividade. Então, toda decisão que o produtor é, deve tomar, na minha opinião, ela tem que estar embasada num conhecimento científico prévio, sabe, Prudência? Não dá uhum. para tomar a decisão de orelhada, sabe? Porque, como eu falei, é, a, a, o erro custa, de, custa muito caro. Né? Então, nós precisamos ser mais assertivos nisso. E a pesquisa... E aí a Fundação MS ajuda muito a gente nessa tomada de decisão. Uma instituição bastante importante. Quer ver um dado interessante? Nós temos é, trabalho com variedade. Surgem variedades inúmeras, é, variedades todos os anos. Existe um diferencial de produtividade de variedades que são registradas pro para nossa região, de, na mesma época de plantio, mesmo data de plantio, tudo certinho, a variação é de 40 sacos por hectare. Caralho. Então, enquanto uma variedade produz 30, a outra produz 70. Então, se você não tem esse dado para descartar as variedades que estão lá embaixo e vir nas variedades que estão aqui em cima, num, num posicionamento de variedade, imagina você às cegas escolher uma variedade que produz 30. Uhum. Né? Então, é um risco muito grande que o produtor corre é, nessa tomada de decisão, ele precisa ter algum embasamento técnico, né? E no caso, técnico nesse sentido, embasado em conhecimento científico.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E esse ponto é bem legal, né? Porque, assim, como você comentou, é uma pesquisa aplicada, né? Os dois ds né? Demanda e difusão. Isso é legal, né, cara? Porque é uma região que cresce ano a ano, na hora que você vai analisar, é. Bom, o seu exemplo é claro, né? 30 anos atrás não existia agricultura aí na sua propriedade, hoje, né? Vocês plantam aí a quantidade que vocês plantam. Quer dizer, o avanço dessa agricultura aí também tem muito a ver com essas, é, esse aparato científico por trás, né? Porque são as... o que você comentou ali atrás, a probabilidade de o cara tomar uma decisão mais assertiva ela é maior do que o cara que, ah, eu acho que é isso e aquilo outro, né, cara? Então, é, o papel dessas, dessas instituições de pesquisa são, sim, é,
0: muito importantes, né, cara? demais, é muito importante porque é um contato direto que você tem com a pessoa que está ali fazendo a pesquisa, né? então o produtor tem liberdade de pegar o telefone e ligar para o pesquisador da fertilidade, o pesquisador da entomologia, falar pô o produto está funcionando para mosca branca, para cigarrinha, sei lá o que, então é, precisa ter essa proximidade da ciência com o usuário final, que é o produtor, Sim. sabe? Então, é, é importante que se tenha isso uh, para que a gente possa colocar em prática todo o recurso que está sendo investido em, em ciência e tecnologia, de fato, seja aplicado no campo, sabe? A gente acredita muito nisso. Sem dúvida, sem
1: dúvida. E o eu assim, a gente não podia deixar passar em branco, né? Você contou a sua história, cara, e eu achei fenomenal, porque a, além de ser uma história que... Uh, inspira né a gente qualquer qualquer outro agricultor que escutar aí o que você falou vai ficar inspirado né porque além disso é uma baita história de empreendedorismo né Eu, eu sempre brinco que a gente dá a gente dá palanque para para um monte de empreendedor né e esquece os mais raízes né que é o cara que tá ali né fazendo e, e isso é uma baita de uma história de empreendedorismo e uma coisa que você comentou lá atrás né que nós temos várias similaridades aí, né? Fizemos o Nesal, que torcemos pro nosso querido tricolor, que tá mal das pernas, mas tá tudo bem. <risos> e a gente fez CPZ, né, cara? E recentemente que eu trouxe o Cueio aqui, sabe? Pra gente trocar uma ideia e tal. E assim, pra mim, cara, o, o CPZ foi um um baita divisor de águas na minha vida. Eu digo profissional, mas nunca a nossa vida é indissociável, né? O, o, o profissional impacta no pessoal, que impacta no profissional também. Hoje, depois aí, quase 30 anos de formado, né? 28 anos de formado, à frente da fazenda, ajudando aí no desenvolvimento da agricultura no MS, né, cara? Que é um baita do um estado também. Vamos voltar lá atrás, cara. Aquele moleque de 20 anos lá que era do Rio e que não gostava de, de ficar na praia e ia pra Maracaju.
0: <risos> eu gostava, cara. Eu, era, eu era surfista. Pro Você é surfista, cara? <risos> <risos>
1: Mas diga lá, o surfistinha lá do Rio de Janeiro, que pegava onda em Maracaju, quais são, cara, os ensinamentos que você carrega daquela época do CPZ, daquele trabalho que a gente faz, fazia lá, né, ainda faz a molecada? O que, que você traz daquela época, cara? Olha,
0: uh, o CPZ para mim foi um, uma escola dentro da escola. Acho que a gente não consegue é, agradecer ou retribuir tudo que o CPZ fez, é, pela gente ao, ao longo da vida, sabe? Porque, assim, eu vou falar só do professor Moacir, do professor Vidal, porque é, senão a gente vai esquecer, tem muitos outros envolvidos nisso, mas eles, como lideranças do CPZ, é, trouxeram para a gente, que era uma filosofia é, do, do trabalho duro, da responsabilidade, da visão crítica, né, Da sempre tem espaço para melhorar. É, então, não, não necessariamente você precisa trabalhar com, com pecuária para que você possa implantar isso na sua Atividade, independentemente do que ela seja, é exatamente a mesma coisa. Você precisa trabalhar duro, você precisa ter responsabilidade, então você precisa ter visão crítica. que Você é, é confrontado, apresentado com situações novas é, quase que diariamente. Então você precisa ter uma visão crítica para, de fato, se você vai embarcar nisso ou não, para você não pensar com a cabeça dos outros. O CPZ trouxe muito isso para mim, sabe? E eu carrego isso para minha vida inteira. Eu. Desde que eu me formei, a, a, minha, a minha forma de trabalhar é exatamente essa. Então, a gente nunca vai conseguir retribuir o que o CPZ fez por nós. Eu, pelo menos, não, cons não vou conseguir, entendeu? É. Porque é, é muito grande. É isso aí, cara,
1: exatamente. Assim, eu, eu, eu penso muito, sabe, naquela época, cara, é, da gente ali e tal. Porque, no momento, é meio ruim, né? É meio chato. Ah, acordar 5 é. horas da manhã, ir lá, tirar leite... <risos> fazer aquelas atividades, mas é, no momento, às vezes, a gente até é meio imaturo de entender o, o processo, mas é, isso que você falou pra mim é, é, é o principal, sabe? A gente, cara, eu não trabalho mais com pecuária há algum tempo, né? Assim, trabalhava numa empresa de pecuária, nutri NutriPura aqui, de nutrição e tal, mas tudo que eu fiz depois é, não tinha muito a ver, sabe? Só que acho que os valores, né, cara? Os valores que a gente aprendeu ali, pô, você nunca pode deixar o companheiro se fuder sozinho, né? Se for pra se fuder, vai lá e se fode junto com ele, né, cara? Aquelas questões que são valores, né? E, porra, independentemente se você vai estar tá no agro ou não, muita gente fala assim, porra, o podcast do Prudence lá é de agro e tal, né? Mas no fundo, no fundo isso aqui é só um, uma fantasia, né? Pra mostrar pra quem tá ouvindo aqui, independentemente se ele for do agro ou não, que, bicho, você tem que trabalhar, tem que fazer as coisas com esmero, né? Porque é só assim que você consegue conquistar as coisas, né, cara? E assim. Assim, a gente tem vários exemplos ali no CPZ de gente que não trabalha mais na área, mas que, pô, é, é, são baita profissionais, né, cara? Então, é, é, isso que você falou é, é verdade, bicho, eu, eu, eu acho que nem, nem teria como a gente retribuir o que a gente aprendeu ali. Né?
0: Não tem, não tem. Nós, nós fomos. Nós fomos... Nós demos muita sorte, cara, É isso aí. de ter entrado na escola, da escola ter eh, o CPZ, né, que vai fazer agora 45 anos 45. de existência. Então, é um estágio super antigo, acho que é o mais antigo da escola, é que vem antigo. formando inúmeros profissionais. Mas, assim, os, é o que você falou, os valores, eles são, eles são inegociáveis. Né? É então, não adianta, meu irmão, se você não trabalhar duro, se você não tiver responsabilidade se você não tiver visão crítica, se você é, é, sempre entender que você tem espaço pra melhoria, né, pode ter certeza, você pode aplicar isso em qualquer lugar, esse negócio vai dar certo. Então, eu acho que é, e esses valores pelos quais nós fomos forjados, eu acho que é, é inestimável a contribuição que o CPZ deu pra gente, cara. E se for pra tomar cachaça até 5 horas da manhã, vai dormir lá na sede. Vai, vai. Que é pra não perder dorme a hora. Lá, dorme lá no feno. Dorme lá
1: deitado nos fadas de feno, não <risos> é exatamente
0: isso. Quem
1: nunca, né, Muito cara? Bom. <risos> pô, Muito bom. Manda, pô. Tudo bom. Primeiro de tudo assim, cara, obrigado por você ter aceitado, né, participar. Quando eu chamei você, você nem titobiou, cara. Então, é, obrigado mesmo por você ter participado aqui com a gente. Espero que quem, quem ouviu aqui, né, quem tá junto com a gente aqui nessa viagem... É, tenha entendido que aqui é muito mais do que um agricultor, né, cara? É um empreendedor é, que, que faz as coisas bem feitas e que é, está preocupado aí também com a continuidade do negócio, não só o seu como dos outros, né, cara? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e obrigado por ter participado aqui com a gente.
0: Ô, oh, Prudência, eu que, que agradeço a essa oportunidade que você me dá de poder estar aqui batendo um papo contigo. Eu que sou ouvinte... É... 01 um do 01 um, né? <risos> Tô de... Tô desde a época que você fez a entrevista para iniciar o podcast. Eu escuto Verdade. com regularidade, com bastante regularidade. Então, para mim, é uma, uma satisfação enorme estar tá aqui é, conversando contigo. Muito obrigado mesmo pela essa oportunidade. Espero poder ter contribuído aí com a sua audiência. Com certeza, cara.
1: E, e fala para gente aí, Dodói. Como que quem está escutando aqui a gente agora pode acompanhar o seu
0: trabalho? Eu tenho um perfil na, no Instagram, que é o Luciano Underline Music. MUses aí, uhum. indiretamente pode estar acessando o perfil da fundação, que é Fundacal Fundacal MS, ou funda, pode entrar como Fundação MS, que vai aparecer lá. Uhum. Eu estou no LinkedIn também, como Luciano Muse, mas sou menos ativo no, no, no LinkedIn, eu tô mais no, no Instagram. Então, e meu e-mail, que é Luciano@fortalezaagro.com.br.
1: Legal, muito bom. Vai estar tudo aqui na descrição do episódio, né? Para você que tá aí do outro lado ouvindo, é, quiser trocar uma ideia aí com o Dodói, é só entrar aí nas redes aí, tá certo? E, bom, Dodói, você já tá aqui, né, cara? Então, vamos pro nosso glorioso quiz aqui, né, cara? Bora! <risos> <risos> quiz. Quiz. quiz! Quiz! Bom, você já ouvindo do podcast, já sabe. Então, vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua
0: cabeça aí, beleza? Bora, Bora lá!
1: Luciano Mendes... Vugo Dodói,
0: qual é a sua Música antiga predileta? cara? Prudência, eu gosto muito de música Eu sou eclético, sabe? Uhum. Tem poucos gêneros Musicais que eu não gosto, mas tem uma música Que minha avó cantava pra gente cara. É uma moda de viola, cantava pra mim E pros meus irmãos pra gente dormir desde quando a gente era criancinha Que chama Boiada Cuiabana oh, É uma moda de viola conhece, Então essa é uma, uma Música que a gente é, tem um carinho Especial. Legal, muito bom, cara Bacana, o
1: turma vai estar escutando aí <Uzuki>
0: Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço E uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada, isto foi no mês de agosto
1: Dodói, conta pra gente, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Cara, eu acho que é a Nova Zelândia. Porra, Nova Zelândia deve ser top. É, mesmo. Nova Zelândia é puto lugar incrível. Foi é, ver as
1: kiuizinhas lá, hein? as kiuizinhas pastando.
0: Pô, é uma produção incrível, como é que eles numa situação daquelas lá ambiental, né, de relevo, né, fazem o que esses caras conseguiram fazer. Então, eu acho que a Nova Zelândia, e uma paisagem incrível, né, então eu acho que é a Nova Zelândia. Legal, legal. E na
1: cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Pô, Prudência, eu sou
0: bom no churrasco, cara. Ah, churrasco. Eu faço também o American Barbecue, né, que é o churrasco defumado. Pô, oh, sério? Cê, lá, você faço, tem aquele... E eu faço... no spit de defumação e tal. Porra, oh, que da hora. Eu faço um cupim que é top. Cupim com creme de milho na, no acompanhamento. É de... Uhum. Tuma gosta, cara. É? vou ter que arranjar uma passagem para Maracaju,
1: cara. É, pô, vai ser, vou ter vai ser que mesmo. dar um jeito de ir aí, cara. A gente. Eu
0: faço com o maior prazer pra você, tá louco.
1: E, o Dodói, conta pra gente aí, cara. Indica um livro que de, de alguma forma aí te ajudou, ou que você queira compartilhar aí com a gente,
0: cara. Bem, eu acho que um, uma leitura obrigatória pra quem. Ou é obrigatória pra quem é do água, uhum. né? Mas para quem. Pra quem não é. Que queira entender do agro, acho que é uma leitura também importante, mas obrigatória para quem é do agro. É o Agricultura fatos e mitos do Chico Brasiano. Acho oh, é que isso, né? é, a gente hoje é bombardeado é, por inúmeras é, inverdades, né? Na, grande, na sua grande maioria, e você precisa ter um pouco de subsídio para poder discutir esses pontos que são onde o agro é questionado. Né? Então, eu, eu penso que é importante você ter esse arsenal de argumentação para que você possa rebater as inverdades, porque quando o agro é criticado, as pessoas que o criticam não aguentam dois minutos de posicionamento firme, de argumentação. Entendeu? Então, eu acho que é um, um livro bacana aí para quem... Leitura obrigatória para quem é doado.
1: Legal, legal. É, Esse livro é muito bom. E se você tiver aí, eu vou já dar, vou dar outro, outra dica aqui também, nessa mesma linha, que eu agradeço aos agrotóxicos por estar vivo, né? Exatamente. No Nicolas Itaú, do Nicolas Vidal, inclusive. Do Nicolas Vidal, né? É, isso aí. Ele teve aqui no podcast, bem no início do podcast. Cara, super gente boa também. Mas legal. E, ô, Dodói, conta pra gente, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você
0: se daria? Seja um PHD preparado, humilde e determinado. Ó, oh, essa Acho é boa, é isso.
1: hein? Essa é boa, essa é boa, essa é boa, muito boa. <risos>
0: tem que Preparado, ser um humilde tem que pré... e
1: determinado.
0: Exatamente. Humilde por quê? Porque o cara não gosta do... do... Ninguém gosta do professor de Deus, ninguém gosta. As pessoas <risos> não, não se abrem, não conversam né, com o professor de Deus, então você tem que ter humildade, porque quando você é humilde, você é, as pessoas naturalmente trazem a informação para você, sabe? Eu acho que o mundo hoje é movido de informação. Quanto mais informação você tiver, quanto mais repertório você tiver a solução dos problemas, melhor, com certeza, vai ser o seu desempenho. Verdade, cara, verdade. Acho Muito que seja um PHD. Muito bom. <risos> Legal.
1: PHD. Eu já, eu já repeti três vezes aqui, que é justamente para ela entrar na minha cabeça e eu não esquecer mais. Isso só depende de você. Não depende mais de mais ninguém. <risos> Exatamente. Bom, já, a gente já falou sobre isso, né? Você ouviu o podcast e a gente sabe que foi uma indicação do dindim né cara? E pra você que tá aí do outro lado, ó, escutou esse bate-papo meu e do Dodói aqui até agora eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa, afinal o Dodói passou muitos ensinamentos pra nós e o podcast, ele cresce na medida em que você tá aí do outro lado participa comigo comigo e com o Luciano aqui, ó então considere compartilhar esse episódio com alguém aí que tenho certeza que as informações que estão aqui vão, vão servir não só para você, mas como para outras pessoas também. Então o Agroresenha está disponível no Apple, Google, Spotify, todos os agregadores de podcasts. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá aqui no nosso site o agroresenha.com.br venha a comunidade Agro de Sucesso também, aprender com outros empresários e profissionais do Agro que estão fazendo acontecer suas áreas de atuação, e se você tiver alguma indicação ou quiser mandar um oi aí pra gente, escreva para contato e nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais legal rede de podcasts do Agro do Brasil, então se você quiser escutar outros podcasts do Agro também é só entrar lá em redeagrocast.com.br meu querido Doutor Dodói, muito obrigado de novo, cara, por você ter participado aqui, foi um baita do Pode-Papo, passou rápido pra cacete, já foi uma hora aqui de conversa e eu tô adorando, cara, obrigado mesmo de novo aí, parabéns, cara.
0: Ô, oh, Prudêncio, mais uma vez, eu que tenho que agradecer a oportunidade que você me dá, cara, seu canal de podcast é incrível, cara, eu gosto demais, assisto, escuto bastante, então tá participando dele pra mim é uma honra tremenda, muito obrigado oh, mesmo.
1: Show de bola. E a gente se despede, né, é, agradecendo e dando aquela dica, né, cara, que se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom? Meu amor, <risos> de jeito nenhum.
0: Eu parti de Campo Grande com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca da minha besta Ruana Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha chupana
1: Mais um produto com a edição Senhor
0: A.